0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aquí Siempre Hay Alas. Yo soy Carla Nieto. Hace unos días vi una imagen en Instagram de un pasaporte de una mujer de 1920. En la primera página decía algo como, «Yo, Faustino Olivera, le permito a mi mujer, María Olivera, salir del país únicamente bajo mi tutela» lo que me dejó pensando en todas las batallas que hemos tenido que librar las mujeres durante décadas, desde poder usar pantalones hasta abrir una cuenta bancaria. Así que ese es nuestro tema de hoy, las batallas que hemos ganado las mujeres y las que aún seguimos peleando. El mes pasado fueron las nominaciones de los Grammys y el disco de Dua Lipa fue uno de los más nominados en múltiples categorías. La verdad es que yo no lo había escuchado por completo. Al tener seis nominaciones llamó mi atención e hizo que lo escuchara con más atención y me detuviera a analizar un poco más las letras... Y lo primero que me di cuenta es que es un disco bastante personal, donde ella va hablando de su vida y por supuesto es joven y habla abiertamente de su sexualidad, cosa que me encanta porque es normal escuchar a un hombre hablando abiertamente de su sexualidad, pero ¿cuántas mujeres realmente lo hacen? Muy pocas. Pero más allá de esto, su última canción Voice With Be Voice es un tema con una crítica bastante fuerte a la sociedad de cómo las mujeres caminamos con miedo a nuestras casas cuando vamos solas y da un ejemplo de cómo colocamos las llaves entre nuestros nudillos para poder defendernos por si somos atacadas y cómo la sociedad nos enseñó a sonreír para no mostrar incomodidad, a esconder nuestra figura pero sobre todo el pensamiento si un niño hace algo malo se le justifica con el hecho de que es solo un niño pero si una niña hace algo Mal, se le corrige inmediatamente porque serán mujeres. La forma en que hemos sido criados es completamente machista. Parece que las mujeres hemos sido criadas para que les gustemos a los hombres y que este rasgo de gustar no permite el hecho de que una mujer muestre rabia, que sea agresiva o manifieste su desacuerdo en voz alta. Los padres han pasado demasiado tiempo enseñando a las niñas a preocuparse por lo que piensan de ellos, los chicos y la sociedad. Sin embargo, al revés no pasa lo mismo. A las mujeres nos han enseñado a hacernos más pequeñas, a decir lo que pensamos pero sin ofender a nadie, a tener ambición pero no demasiada, a tener éxito pero sin no a nadie Y si nos volvemos una amenaza, podemos escuchar la típica frase, esa mujer está loca. Si una mujer es el sostén económico de su familia, por diferentes circunstancias, suele fingir que no lo es para no avergonzar a su pareja. En el 2020 todavía se escucha el pensamiento erróneo de parte de las mujeres, que el hombre tiene que invitar todo. El hombre tiene el concepto equivocado de que debe demostrar su hombría por medio de materiales. Pero en mi opinión esto no es así. Si una pareja busca un futuro juntos, los dos deberían aportar según estén sus capacidades. El ego en ninguna de los dos debería ser afectado por quien aporta más dinero. Hace poco leí algo que decía que a todas las mujeres nos gustaba el dinero. La única diferencia es cómo cada una lo tiene. Antes las mujeres solo éramos el sostén de nuestra casa. Parecía que desde que nacíamos sabíamos para qué estábamos destinadas a ser, ser esposas madres, amas de casa y cocineras por excelencia, ser las mantenidas de un hombre y luego de nuestros hijos como si eso estuviera tatuado en nuestro ADN como si todas las mujeres nos gustaran las mismas cosas o peor aún como si no fuéramos capaces de hacer algo más grande, pero la historia nos ha mostrado a mujeres como Margaret Ann Buckley conocida como Jess Barry que se hizo pasar por un hombre para conseguir ir a la universidad y estudiar medicina, Margaret soñaba con ser cirujana, algo que era completamente imposible en 1800, por lo que decidió vivir su vida completa como un hombre. Hasta el momento de su muerte, nadie a su alrededor sospechaba que pudiera ser una mujer. Este dato solo se supo hasta el día de su muerte en 1865. Fueron los encargados de preparar el cadáver los que notificaron sorprendidos el sexo real de Margaret. Un caso similar más reciente es el de Rena, conocida como Rusty. Fue una renombrada yudoca estadounidense. Desde muy joven entrenaba con pesas y realizaba boxeo, pero fue en 1955 cuando comenzó a interesarse por el yudo gracias a un amigo que lo practicaba. Intentó apuntarse a varias competencias, pero en todas fue rechazada por ser mujer, ya que las yudocas en esos años no podían competir. Fue así como en 1959, haciéndose pasar por un hombre, consiguió competir y ganar el campeonato de yudo. De Desgraciadamente le retiraron la medalla cuando se enteraron que era una mujer y me pregunto yo ¿acaso no le había ganado a todos sus contricantes? así como ellas dos cientos de mujeres que han decidido romper esquemas y conseguir el éxito de manera propia ya no estamos en tiempos de ser unas mantenidas que nacieron para ser esclavas de hombre. estamos en tiempos de ser lo que queramos ser y brillar con luz propia volviendo a la comparación que hacía al principio de artistas que están alzando su voz a través de la música Taylor Swift tiene una canción llamada The Men la temática de esta canción y su video es mostrar cómo algunos hombres de gran éxito y poder son admirados por todo a pesar de que tienen comportamientos despreciables se hace una crítica de cómo los hombres tienen ciertos privilegios solo por el hecho de ser hombre y cómo las mujeres nos cuesta muchísimo más llegar a los mismos niveles como los dos casos que les mencioné anteriormente como dijo Chimamanda Nogosi en su charla TED en el 2013 de esta forma es que hemos visto gobernar a los hombres por años y años, esto tenía sentido en la prehistoria cuando los seres humanos Vivían en un mundo en que el atributo más importante para la supervivencia era la fuerza física. Cuanta más fuerza física tenía una persona, más posibilidades tenían de ser un líder. Y los hombres, por lo general, son más fuertes físicamente. Por supuesto, hay muchas excepciones. Hoy en día vivimos en un mundo radicalmente distinto, pero que arrastra algunas creencias que no nos permite avanzar. La persona más calificada para ser un líder ya no es precisamente la que tenga más fuerza. Un líder no siempre tiene que ser un hombre, tiene que ser la persona más inteligente, la que tenga más conocimientos, la más creativa e innovadora. Hemos evolucionado, pero nos queda un largo camino por recorrer y muchos hábitos por corregir. Otra crítica que podemos ver claramente en el video de Men es sobre los dobles estándares actuales. El hecho de que un hombre es alabado por tener muchas conquistas o aventuras en una noche, cosa que es completamente diferente si lo hace una mujer, pues nos tachan de fáciles o otros términos despectivos. Y son términos que no siempre vienen de hombres, sino de mujeres. Son creencias que tenemos y que se han ido reforzando año tras año tras año y que tenemos que parar ya. Al escuchar la palabra feminismo, lo primero que piensa una persona es en una marcha de mujeres que no se depilan, no se maquillan y tampoco usan desodorante, que son bruscas. Y la carga social que hay tras esta imagen es fuerte y declararse abiertamente feminista es una vergüenza para ellos y para las personas que nos rodean. Ser feminista va mucho más allá de esto. Ser feminista es contribuir al cambio que exige la sociedad actualmente. Es tratarnos por igual. El ser feminista es saber que la inteligencia no se determina por un género ni que nuestras capacidades son determinadas porque somos bonitas o porque estamos arregladas. Las feministas somos rabiosas con los maltratos, con los abusos y las injusticias que vive la humanidad día tras día, y en especial las mujeres. Todos deberíamos tener rabia, a todos nos debería indignar el sufrimiento de una mujer. En este 2020 se estima que alrededor de 2 millones de niñas sufrieron mutilación genital, práctica que según su cultura garantiza el futuro matrimonio de la niña y el honor de su familia. Con esto la mujer jamás va a sentir placer sexual cuando tenga sus relaciones, así solo tendrá sexo para formar una familia. Tan solo 2 de cada 10 mujeres reciben un sueldo apropiado a su puesto de trabajo y sus competencias, 8 de cada 10 hombres consiguen trabajo más rápido que una mujer de la misma profesión. Estos datos siguen siendo muy alarmantes para mí. El feminismo forma parte de los derechos humanos en general. Pero como dice Chimamanda, utilizar la expresión genérica, derechos humanos, supone negar el problema específico y particular del género. Es una forma de fingir que no han sido las mujeres quienes han sido excluidas durante siglos, las que tienen que batallar con años de culturas y creencias erradas. Es una forma de negar que el problema de género existe. Debemos de empezar por entender que todos somos iguales, que todos somos humanos, que merecemos los mismos tratos y merecemos una sociedad sin violencia. El cambio de pensamiento no es fácil, es desprenderse de una cultura que ha estado acompañada con nosotros generaciones y generaciones pero es lo mejor que podemos hacer así como aquellas valientes mujeres que le dijeron no a la mutilación genital, huyeron de sus familias antes de permitir que una cruel tradición las dañara la vida, o aquellas valientes mujeres que salieron a protestar por sus derechos al voto, y toda la generación de mujeres que luchamos día tras día para que en nuestro trabajo sea valorado al igual que el de nuestros compañeros hombres. El feminismo no es una batalla que deban librar solo las mujeres, sino todas las personas. Espero este capítulo haya sido de su agrado. Hasta el próximo martes.